0: Hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verheiratet und damit herzlich willkommen bei Couple on Air. Wir haben heute einen Stargast, wir sind äh, nämlich heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben die liebe Yvonne bei uns. Vielleicht kennt ihr sie von TikTok, von Instagram und neuerdings auch von YouTube und das Spannende daran ist, sie wird bald Mama sein bzw. <lacht> Ja, ist es ja irgendwie schon. Ja, irgendwie ist man, man, ist ja schon schwanger, also man ist ja schwanger und dann ist man ja eigentlich schon Mama, ne? Man ist ja nicht eigentlich als Mama, wenn das Baby rauskommt, oder? Und auf jeden Fall hat Yvonne einen TikTok-Kanal und Instagram-Kanal, da könnt ihr sie unter Yvonne die Laura finden. Wir werden euch das alles auch nochmal hier in dieser Infobox verlinken, aber ich würde erstmal sagen, Yvonne sagt doch mal Hallo.
1: Hi, ich bin Yvonne und ja, ich bin gerade schwanger und das Baby könnte in zwei Wochen, aber könnte auch morgen kommen
0: überlegt mal, wie krass das jetzt wäre, wenn das Baby einfach während dieser Podcast-Folge kommt. Das könnte passieren, oder?
1: Ja, klar, ne? Also der Arzt hat gesagt, äh, er kann jetzt nicht mehr sagen, wann es kommt. Könnte jetzt passieren, könnte morgen passieren. Ja.
0: Und wir wären einfach live dabei, wenn das jetzt passiert. Oh Gott, das also, ist mit der
1: Verantwortung <lacht> dann nicht nehme ich den
0: Laptop mit. <lacht> das ist sehr gut. Nee, aber hast, hast du da so ein bisschen Angst jetzt, dass es das jetzt passieren könnte? Oder weißt du, nee, nee, das ist jetzt nicht. Ich merke das.
1: Nee, also Angst habe ich nicht, weil ich habe gehört, das fängt ja dann langsam an, ne? die Wehen kommen ja dann in längeren Abschnitten und ähm, ich glaube nicht immer platzt die Fruchtblase, habe ich gehört sogar, aber ich glaube, das dauert dann der Prozess, also man hat ein bisschen Zeit, um ins Krankenhaus zu fahren. Also
0: ich stelle mir jetzt so vor, da platzt quasi Fruchtblase irgendwann oder vielleicht auch nicht und dann ist das quasi ein langsamer Prozess, das ist jetzt nicht so, das passiert jetzt und in einer Stunde ist das Baby auf der Welt, also normalerweise ist das so nicht, ne?
1: Ja, aber es gibt Sturzgeburten, aber das ist meistens beim zweiten Baby. Das erste Baby braucht immer ein bisschen länger, glaube ich, als das zweite.
0: Krass, aber es ist schon ein krasser Fakt, oder? Wir sitzen jetzt hier neben eine Podcast-Folge auf und es könnte es könnte sein, die Wahrscheinlichkeit liegt wahrscheinlich bei 0,1%, Prozent, dass das Baby jetzt gleich auf die Welt kommt oder heute. Mach ihr doch mal nicht so da an. Nein, ich, ich finde das einfach nur bemerkenswert, oder? Ich, das, das ist noch krass, also dass man jetzt noch eine Folge aufnimmt. Also ich freue mich voll auf diese Folge. Und wir haben bei Instagram vorher ein paar ähm, Fragensticker reingemacht und da haben wir nämlich die Community gefragt, was sie so für Fragen an dich haben. Und natürlich haben wir selber auch Fragen, ne? Also, weil wir sind ja momentan so voll in diesem Kinderwunschthema drin, ne? Und ich kann mich halt voll gut an deine Videos erinnern, wo du so meinst, ja, ich würde gerne schwanger werden und ich glaube, genau in der Phase sind wir jetzt halt auch vielleicht, ja, auf eine bisschen andere Art und Weise so, aber trotzdem kann ich mich da richtig reinfühlen. Ja, ist einfach, ich weiß ganz genau, da kannte ich Yvonne ja noch nicht persönlich. Und da habe ich sie am Anfang immer gesehen mit ihren Babytees und mit, hat sie das Bad immer voll schön dekoriert. Das weiß ich noch. Und, da ähm, Ja, das fand ich total krass. Auf jeden Fall haben wir da so ein paar Fragen uns rausgesucht, so die Top 10 oder 11 meistgestelltesten Fragen, würde ich sagen. Ne? Und ich würde die einfach mit Ihnen zusammen stellen und was du nicht beantworten möchtest, machst du nicht. Und wenn du das beantwortest, freue ich mich drüber. Und wahrscheinlich die Zuhörer auch. Ne? ja. Willst du mal anfangen, Schatz, mit der ersten Frage, genau. die ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde? Ja, Schatz. So, also, ich starte. Und zwar, wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Das finde ich auch sehr interessant. Wie ich das gemerkt habe, warte, das war, also ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht, vier Tage bevor ich hätte meine Tage kriegen sollen und ähm, der war tatsächlich negativ, aber ich hatte so ein Gefühl, es stimmt irgendwas mit meinem Körper nicht, mir war leicht schlecht. Ähm, ich hatte irgendwie, ja, ich habe das irgendwie gespürt, dass da so eine Einlistung stattgefunden hab, hat, ähm, vorher habe ich mir, mir nie so darüber Gedanken gemacht und ähm, ja, ich war dann erstmal natürlich total enttäuscht, ähm, aber habe nicht aufgegeben und habe dann zwei Tage später noch mal, also zwei Tage bevor hätten meine Tage kommen sollen, habe ich noch mal einen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann auf einmal positiv. Ich saß dann so auf Toilette, <lacht> habe mir den Schwangerschaftstest angeguckt. Und das war so, so krass. Ich habe als allererstes, also mein Freund war nicht mal der Erste, der es erfahren hat, sondern äh, meine langjährige Freundin aus der Schulzeit, der habe ich das dann direkt äh, zugeschickt und die hat sich dann auch übelst mit mir gefreut und ich konnte es irgendwie kaum glauben. Mein Freund war noch am Schlafen und dann bin ich dann dahin gegangen und habe ihm dann diesen Schwangerschaftstest gezeigt. Ich so, ich bin schwanger und er so, äh, äh, <lacht> ganz was los ist, ja hat sich natürlich dann auch gefreut. Aber ich habe es auf jeden Fall gespürt, dass ich schwanger bin.
0: Ich glaub, krass, dass das man das merkt, das ne?
1: Einfach, ja.
0: Also ich finde das wirklich krass, dass man das auf jeden Fall merkt. Und was dachtest du? So, du wolltest ja das Baby, also ihr wolltet das Baby ja haben. Es war ja sozusagen ein geplantes Wunschbaby. Was war so der, das erste, der erste Gedanke, als du diesen positiven Schwangerschaftstest dann endlich
1: gesehen hast? Ich, ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber das ist so, ich glaube, wenn du... Das kann man natürlich nicht vergleichen, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Lottoschein kaufen würdest und du rubbelst und dann ist da auf einmal dreimal eine Million Euro, <lacht> ungefähr so hat sich das angefühlt, als ob das so etwas wäre, was, so was ganz Besonderes, was so schwierig zu erreichen ist, weil es ist ja irgendwie schon was Besonderes, ne? Ja, das ist auch wirklich so krass, dass du dann einfach
0: aus dem Krankenhaus gehst und einfach so einen kleinen Menschen mit nach Hause nimmst. Einfach
1: neun Menschen.
0: Wie ja. krass ist Den das? kannst du einfach mitnehmen und das ist dann einfach deins sozusagen, ne? Und du hast am Anfang keine Ahnung, was du machst damit, oder? Also, ist schon, ja, die zweite, die zweite Frage ist, ähm, ja, ihr kriegt ja einen Jungen. Das muss ich auch nochmal erzählen, weil das wissen vielleicht noch nicht alle hier. Und, Du hast wahrscheinlich schon einen Namen oder wahrscheinlich schon irgendeine Vermutung, die du auf jeden Fall, leicht, wie du ihn nennen möchtest. Und hast du irgendwie so Namen, die es auf gar keinen Fall geworden sind? Vielleicht so zwei Mädchennamen oder zwei Jungennamen, die, es, die, es, die du schön fandest, aber die es nicht geworden sind?
1: Ja, also ich fand ähm, Liam sehr, sehr schön.
0: Mhm, finde ich auch voll schön.
1: Ja, er wurde es aber nicht, weil es momentan so ein gehypter Name ist. Und ich möchte einfach nicht, dass... Mein Sohn irgendwann in der Klasse sitzt und dann irgendwie so sechs Liams da sitzen. Ja, deswegen ist der Name dann für uns nicht in Frage gekommen, auch wenn wir den sehr schön finden. Aber es finden den gerade irgendwie alle sehr schön. Und das war dann halt so ein Ausschlusskriterium. Das gleiche war auch mit Noah, auch sehr, sehr schöner Name. Aber irgendwie nennen jetzt auch alle ihre Kinder Noah. Und äh, ja, deswegen sind die beiden Namens nicht geworden. Aber die waren auf jeden Fall im Gespräch.
0: Hast du noch zwei Mädchennamen, wenn es ein Mädchen geworden wäre, welche du so schön gefunden hättest
1: oder, oder so? Ich habe gar nicht
0: drüber nachgedacht dann mehr.
1: Doch, wir haben einen Mädchennamen, aber den verraten wir noch nicht, weil ähm, wir noch mehrere Kinder wollen und ähm, ja, deshalb bleibt der Hast Name. du einen, den du den du schön findest,
0: aber der es auf gar keinen Fall wird beim Mädchennamen? Also zum Beispiel jetzt so, ich weiß jetzt nicht, Lisa oder so, also Lisa ist wahrscheinlich zu normal, aber für dich wahrscheinlich, aber so einen anderen Namen, den du schön findest, aber der ist nicht, wird, niemals.
1: Äh, ja, ich wollte früher immer, ich fand Miley Cyrus immer so toll. Und ich wollte mein Kind über Miley nennen. Aber ich glaube, mein Freund findet den Namen jetzt nicht so gut. Und man ist auch so ein bisschen, so ein Name, man sagt, ja, Miley, der Smiley oder so. Ich versuche halt Namen zu nehmen, die man nicht so, ja, wo Kinder da nichts mitmachen können. So ein bisschen mit dem Mobben ist ja auch schwierig, ne, dass man halt guckt, dass die Namen sich nicht reimen.
0: Ich wollte ja, ich übrigens verstehe. kurzer fun fact Ich weiß nicht, ob ihr Hotelsack und Cody noch von damals kennt. Klar. Und da war nämlich Ashley Tisdale. Kennt ihr die mit dem blonden Haar? Und ich wollte meinen Kindern immer Ashley nennen. Wegen Ashley Tisdale. Wie Miley Cyrus bei dir? Würde ich niemals jetzt machen. Ne? Aber ja. Das ist ich nicht falsch, aber wir werden unser Kind, komme was, wollen nicht Ashley Ich finde Ashley voll den coolen Namen. aber Ich, ich finde find auch voll cool. Aber nicht in Deutschland. oder? Ne? Genau, passt halt nicht so hierher. Ich finde den super cool, aber ich glaube, dass das dann irgendwie weiß ich nicht komisch schwere ja. später also es tut mir leid dann alle Ashleys und Lisas natürlich äh, an dieser Stelle das hat nichts mit euch zu tun und auch nicht mit Miley oder so was einfach ja, so das ist eine Namen. ja es sind einfach nur so individuelle wahrscheinlich so Präferenzen so Schatz die nächste Frage genau die nächste Frage die sich äh, jemand stellt oder die sich viele gestellt haben ich Hast mich du auch? Angst vor der Geburt
1: ähm, also, bevor ich schwanger wurde, hatte ich immer richtig dolle Angst, weil alle immer gesagt haben, boah, das sind die schlimmsten Schmerzen des Lebens. Meine Mama hat auch immer Horrorgeschichten erzählt und auch gesagt, so, das war wirklich eine Horrorgeburt. Klar, ne, man vergisst alle Schmerzen, wenn das Baby dann da ist, aber das kriegt man ja dann gesagt, bevor das Baby da ist, und natürlich hat man Angst. Dann wurde ich ja schwanger und dann hatte ich auf einmal keine Angst mehr. Aber jetzt, kurz vor der Geburt habe ich wieder ein bisschen Angst. Also, was heißt Angst? Aber ich habe auf jeden Fall Respekt davor, weil es schon, ja... Ich habe jetzt auch ganz viele äh, Bekannte, die gerade Babys bekommen und die haben ja auch schon ihre Babyfotos geschickt und die sehen total süß aus, die Babys. Aber die schreiben dann auch, Yvonne, hat keine Angst vor der Geburt, aber so, ich sag dir eins, das ist das Schmerzhafteste, was ich je erlebt habe. Dann denke ich mir so, Hä? Hey. <lacht> Danke. Nicht so, ein bisschen, äh, ja. so eine Frage, die mich auch
0: persönlich interessieren würde, und zwar gibt es ja verschiedene Geburtsmethoden. Einmal zum Beispiel so die Wassergeburt, Hausgeburt oder auch in der Klinik. Und hast du dich dafür eine entschieden und warum hast du dich dafür entschieden? Würde mich voll interessieren.
1: Ja, ähm, ich hatte da mehrere Sachen im Kopf. Also ich fand eigentlich so eine Wassergeburt mega entspannt. Ich habe mir halt viele YouTube-Videos angeschaut und da sah das halt immer alles voll schön aus. Und irgendwie, ich mag es heiß zu baden, ich entspanne dann total. Aber ähm, ja, mir wurde dann davon abgeraten von meinem Arzt. Ähm, und deswegen habe ich dann doch gesagt, so nee, dann doch keine Wassergeburt. Ähm, aber viele haben auch gesagt, ich soll es einfach auf mich zukommen lassen. Es kann sein, dass ich dann im Kreißsaal stehe und sage, boah, ich möchte jetzt trotzdem eine Wassergeburt. Ich fühle das gerade. Dann kann man da reingehen oder man kann auch sagen, ne, man, man geht in diese Badewanne und äh, sagt, ich möchte nach einer Stunde wieder raus und setzt sich dann auf einen Ball oder aufs Bett oder keine Ahnung. Aber ich habe gehört, sowas entscheidet man dann komplett spontan und ähm, ich lasse mich, glaube ich, dann erst darauf ein.
0: Ich finde so eine Wassergeburt, also so als Nicht-Schwangere jetzt gerade, aktuell auch total spannend. Ich habe aber auch sehr viele Nachteile davon gehört, ne? Deswegen, ich finde die aber prinzipiell, denkt man am Anfang, so eine Wassergeburt ist vielleicht am schönsten so, ne? Denke ja. ich mal.
1: Also die Infektionsgefahr soll dort einfach ein bisschen höher sein, habe ich gehört. Du kannst halt keine PDA im Wasser nehmen, wegen der Infektionsgefahr. Und ich weiß nicht, also ich möchte auf jeden Fall die PDA nicht ausschließen. Viele sagen ja immer so: ach, nee, ich nehme keine Schmerzmittel oder ich möchte das nicht. Aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Eine, ähm, ja, PDA. Ja,
0: welche auch nicht. Wenn man, wenn man Schmerzen hat und man das nicht mehr aushält, dann warum nicht, richtig. ne?
1: Ja. Richtig. Genau. Und deswegen, ähm, ich guck mal, ich habe überlegt, vielleicht schon in die Badewanne zu gehen, aber wenn die Geburt dann richtig losgeht, also diese Presswehen, äh, dass ich dann aus der Badewanne steige. So. Genau, dann kommen wir auch schon zur nächsten
0: Frage. Ich glaube, das interessiert ganz besonders viele Leute, auch halt bezogen auf dich. Und zwar geht es darum, hast du Tipps zum Schwangerwerden?
1: Tipps zum Schwangerwerden, das ist eine gute Frage. Dazu habe ich sogar schon mal ein Video gemacht, aber ich sage es auch gerne nochmal hier. Ich habe also ja immer viele auch Videos gemacht auf TikTok, was ich alles so ausprobiert habe. Ich habe ja wirklich alles ausprobiert, Feigenkur, Zwiebelkur und ich muss dazu sagen, dass ich das wirklich nur alles einmal gemacht habe, aber den Babytee habe ich regelmäßig getrunken. Ich weiß natürlich nicht, ne, ob das für jeden dann die gleiche Auswirkung hat oder es jedem gleich he helfen wird, aber mir hat es irgendwie schon geholfen. Ich habe auf jeden Fall auch Folsäure genommen. Die soll man ja auch drei Monate nehmen, bevor man schwanger werden möchte. Und ich habe dann halt auch die Evolutionstests benutzt. Und da wusste ich halt immer, okay, an welchem Tag bin ich fruchtbar ne? habe ich einen Smiley oder habe ich keinen. Und als ich das erste Mal so ein Smiley hatte, äh, war das halt schon richtig, richtig cool. Da dachte man schon so, boah, ne, wenn man jetzt irgendwas unternimmt, ähm, dann klappt das auf jeden Fall. Und ich glaube, somit hatte ich dann halt auch immer voll die Hoffnung und, äh, ja, so hat es dann letztendlich dann auch bei mir funktioniert. Ich habe eine wichtige Frage, über die ich einfach nicht hinwegdenken kann. Ja. Was kommt eine denn jetzt? Zwie ist eine Zwiebelkur eine Kur, bei der man nur zwiebeln? Ja, ich glaube, man isst die gar nicht so roh. Man muss die Zwiebel auskochen im Wasser. Und normalerweise, ich liebe Zwiebeln. Ich habe immer Zwiebeln überall im ganzen Essen drin. Aber als ich die dann ausgekocht habe und dieses Zwiebelwasser trinken musste, wurde mir so schlecht und übel ja, deswegen äh, hat das bei mir auch nicht funktioniert. Aber es soll auch helfen.
0: Boah, das Verstehe
1: ich, es klingt
0: ganz furchtbar. Würde ich niemals machen. Ich musste oh. das fragen, weil ich habe wirklich die ganze Zeit drüber nachgedacht und dachte so, hat sie wirklich nur Zwiebeln gegessen? <lacht> <lacht> also danke an dieser Stelle für die Aufklärung. Vor allen nee. Dingen. Die Ovulationstests haben wir auch schon gemacht und da haben wir, obwohl wir es ja noch nicht versucht haben, haben wir uns trotzdem so gefreut, dass da ein Smiley steht ja. und man
1: freut sich darüber. Man freut sich unnormal. Das ist schon so wie so ein halber Schwangerschaftstest.
0: Ja, irgendwie schon. Der Smiley ja. macht
1: einen glücklich, kann man nicht anders ein, sagen.
0: Ja, wie Schokolade essen.
1: Ja, oh, war es da ja dann auch bei mir. Ja,
0: stimmt. Ja. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Hattest du denn überhaupt eine schöne Schwangerschaftszeit, also die letzten Monate so?
1: Ja, also ich hatte wirklich eine richtig gute Schwangerschaft. Klar, die ersten zwölf Wochen waren nicht leicht für mich. Da hieß es ja anfangs noch äh, von der Ärztin, ja, das Baby wird nicht überleben zu 50 Prozent. Sie werden das am Wochenende wahrscheinlich verlieren. Und das war für mich sehr, sehr hart. Hab dann auch direkt den Frauenarzt gewechselt, also ich bin zu mehreren Ärzten gegangen und habe dann halt wirklich überall nachgefragt, es ist wirklich so, weil ich hatte halt eine Blutung und eine Blutung ist ja nie was Gutes, aber ähm, ich finde es dann halt so schlimm, dass man so empathielos ist und einfach sagt so, ja, hm, am Wochenende geht das Baby wahrscheinlich weg. Und das wird einem einfach so knallhart gesagt. Klar, es ist was Normales für die, aber für einen selbst ist es was halt ganz Schlimmes. Und dann war ich halt echt froh, als ich die ersten zwölf Wochen so überstanden habe. Und danach war, also danach hatte ich wirklich eine Traumschwangerschaft.
0: Was heißt Traumschwangerschaft? Was, was hast du denn nicht erlebt? Also, was war für dich so diese Traumschwangerschaft?
1: Ja, ich hatte eigentlich fast keine Beschwerden. Also, Übelkeit, klar, hatte man in den ersten zwölf Wochen leichte, aber ich habe mich auch nie übergeben. Also mir ging es einfach richtig gut. Also ich konnte eigentlich alles machen, was ich auch vor der Schwangerschaft gemacht habe. Ich hatte keine körperlichen Einschränkungen, mir hat nichts wehgetan. Klar hatte man manchmal so ein komisches Gefühl, ne, ist jetzt alles gut. Aber sobald man dann auch das Baby das erste Mal gespürt hat, habe ich ihn auch wirklich jeden Tag gespürt. Also er hat mich wirklich jeden Tag getreten.
0: Oh. Und also, du machst ja noch TikTok-Tänze, also anscheinend ist alles noch super bei dir. Und umgezogen bist du auch <lacht> noch, also ich glaube, du hast Stimmt. Es ist wirklich äh, toll erwischt, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich freue mich jedenfalls sehr, dass du eine wirklich schöne Zeit hattest, ja. also
1: ehrlich. Dankeschön, ja, es ist wirklich alles noch gut, also ich merke jetzt seit drei Tagen, es ist wirklich beschwerlich geworden, ähm, aber es geht ja auch jetzt los, ne, <lacht> deswegen.
0: Oh. Wann ist das da, jo? mal für alle Zuhörer, also ungefähr so? Es ist es am Ende Oktober, Mitte Oktober, November?
1: Ja, also der Arzt hat 26.10. ausgerechnet. Ich habe 25.10. ausgerechnet. Anfangs hieß es beim Arzt noch 21.10. Er hat dann irgendwann das Datum nach hinten verlegt. Aber ich war von Anfang an schon am 25.10., also habe ich dran festgehalten.
0: Dann wird es ja entweder eine Waage oder ein Skorpion. Denn Papa,
1: Inas Papa hat nämlich auch Geburtstag am
0: 24. Ja, ja. genau. Bis 23. ist man Waage. Und dann wird man Skorpion. Krass.
1: Richtig, ja. Wird wahrscheinlich ein Skorpion, ja.
0: Ich bin so gespannt, weil ich bin auch Waage. Ich würde es äh, sehr gönnen Ihnen. Ich finde, das sehr schönes Sternzeichen, aber es ist eigentlich auch total egal. Aber ich bin ist, gespannt. Irgendwie ist es nicht ganz so wichtig, aber ich glaube, ihr als Eltern hättet es mit einer Waage ein bisschen entspannter.
1: <lacht> ja, dachte ich auch anfangs, aber dann habe ich erfahren, meine Oma ist auch Skorpion. Und ähm, meine Oma ist wirklich so ein toller Mensch. Und seitdem ich weiß, dass meine Oma irgendwie Skorpion ist, finde ich Skorpion irgendwie ganz toll.
0: Es gibt ja auch eigentlich kein doofes Sternzeichen. Nee. Aber das Skorpion auch ein bisschen aufregender. Aber ich kann halt hier nur ähm, aus erster Hand berichten, dass ich damit sehr zufrieden bin, dass Nessie Waage ist.
1: Ja, Waage ist natürlich auch ne so ein richtig tolles Sternzeichen. Aber ich glaube, jedes Sternzeichen hat Vorteile und Nachteile.
0: Glaube ich auch. Voll. Glaube ich auch. Okay, die nächste Frage. Die mal nächste raus. Frage ist, die mich wirklich brennt, interessiert, ist du ungewöhnliche Essenskombinationen?
1: Ich glaube, das macht man ganz am Anfang. So die ersten Wochen hat man das, glaube ich, schon. Irgendwann, also ich zum Beispiel, ich konnte ja auch gar keinen Kaffee und so morgens trinken. habe dann auch wirklich verschiedene Essenskombinationen ausprobiert auf TikTok, ich glaube, ich habe Käse und Honig probiert. Das war, fand ich eigentlich ganz lecker. Äh, diese Gurken im Glas mit Nutella, die fand ich auch lecker. Aber zum Beispiel so Senf und Lebkuchen ist ja auch so eine Kombi. Fand ich halt auch ekelhaft. Also nicht alle Kombis mochte ich, aber ich glaube, das ist wie gesagt nur in den ersten Wochen so. Und irgendwann ähm, ja, normalisiert sich das wieder. Irgendwann wollte ich dann auch wieder ganz normal Kaffee morgens trinken. Aber vorher fand ich den total ekelhaft.
0: Ja. Hattest du so besonders doll Appetit? Also hast du schon gemerkt, dass du ähm, irgendwie das Gefühl hast, mehr essen zu wollen oder hat sich es für dich gar nicht anders angefühlt?
1: Doch, also ich hatte richtige Essattacken, richtige, also ich habe richtig viel gegessen. Dann hatte ich wieder so eine Zeit, wo ich ein bisschen wieder weniger gegessen habe und seit, weiß ich nicht, drei, vier Monaten esse ich schon viel. Also, ich kann von mir behaupten, dass ich mehr als mein Freund esse. Was? <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe auch 18 Kilo zugenommen, also ich, mein Startgewicht war 52 Kilo und jetzt wiege ich über 68 Kilo.
0: Ja, da wiegst du genauso viel wie ich, Yvonne.
1: <lacht> Echt? Ach krass. Ja, ich wiege äh, 66,
0: 67.
1: Boah, ja, es ja. kann sein, dass ich schon 69 jetzt wiege, also es wird halt wirklich von Woche zu Woche immer mehr. Ich glaube, ich nehme 500 Gramm in einer Woche jetzt zu.
0: Ja, das ist aber auch richtig so, ne? Habe ich mal gelesen. Was mich jetzt interessieren würde, jetzt möchte ich einmal so einen typischen, was isst du an einem Tag aufgezählt bekommen? Um,
1: äh, also heute habe ich schon gefrühstückt. <lacht> ich glaube, sechs Toast. <lacht> Geil. <lacht> ähm, vier Stück, nee, zwei Stück mit Wurst und der Rest war dann viel mit Nutella und ähm, Erdbeermarmelade. Also ich weiß nicht, ich. ich kann gerade nicht widerstehen, was Nutella und Kinderschokolade angeht. Also ich esse wirklich am Tag ein Maxi-King, Kinder-Country. Ähm, oder ich gönne mir dann halt auch mal Cornflakes zwischendurch. Mittags essen wir dann auch warm, abends essen wir warm. Meistens essen wir dann so, wie nennt man das, paniertes Hähnchen mit Kartoffeln. Und abends dann nochmal eine Pizza. Zwischendurch Salzstangen, Chips, also... Ich versuche mich auch gesund zu ernähren, aber das klappt nicht immer. Also es Klingt ist relativ. So cool. Ja, ja zwischendurch landet schon ein Schokoriegel in mir drin. <lacht> <lacht> oh, das ist so cool. Ich finde ja. das richtig.
0: Ina sagt auch die ganze Zeit, es ist süß, ist das süß. Ja, wirklich so süß. Ja,
1: ja es schmeckt, aber es schmeckt auch einfach alles so gut. Ich habe vorher wirklich richtig, ich war eine richtig schlechte Esserin und ich habe wirklich sehr wenig Süßigkeiten gegessen. Also Schokolade vor allen Dingen nicht so viel und jetzt könnte ich das wirklich von morgens bis abends essen.
0: Krass. Und jetzt noch eine Frage so du machst ja auch Social Media und dann machst dann kochst du noch total viel. Das machst du ja super gerne. Ist es schwer während der Schwangerschaft das alles unter deinen hut zu bekommen also Haushalt Arbeit dann Familie noch deinen Freund sozusagen wie ist das so?
1: Ja es ist definitiv nicht leicht aber es ist machbar also wie gesagt ich habe ja wirklich eine Traumschwangerschaft ich habe wenige Einschränkungen gehabt. Aber natürlich, man kann nicht jedem gerecht werden. Also man hat auch viele Arzttermine. Ich bin jetzt einmal die Woche auch beim Arzt. Dann kam jetzt der Umzug. Ich habe sehr wenig Zeit momentan für Freunde und Familie, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich weiß halt, das wird wieder besser werden. Ja, aber eigentlich, ja. Das glaube ich auch. Vor allem, ähm,
0: ja, wenn dein Kind dann da ist, denke ich auch, dass es halt in der Anfangszeit erstmal, dass du dir einfach die Zeit nehmen musst, halt, um dich auszuruhen. Und das natürlich auch von deine Familie und deine Bekannten und so weiter ähm, ja bestimmt auch den Kleinen direkt kennenlernen wollen.
1: Ja, ja klar. Ja, ja, das stimmt schon. Aber ähm, mit Social Media, ja, ich poste ja auch manchmal. Also zum Beispiel ich hatte jetzt zwei Tage kein Video auf TikTok gepostet. Und normalerweise poste ich wirklich ein Video am Tag. Ähm, und dann schreiben schon die Leute schon so, boah, die hat seit zwei Tagen nicht gepostet. Ihr Baby ist locker schon auf der Welt oder die ist gerade im Krankenhaus. Also schon krass dass die Leute sich jetzt schon diese Gedanken machen, wenn ich mal nicht poste, ne?
0: Willst du dann direkt, machst du da erstmal eine Auszeit oder willst du dann direkt wieder voll durchstarten? Weil du musst ja auch mal eine Pause nehmen.
1: Eigentlich schon, aber ich habe mir gesagt, ich mache das so nach Gefühl. Also entweder denke ich mir halt so, nee, ich möchte den Leuten direkt alles erzählen, weil ich habe auch gehört, das Baby wird an anfangs ja auch sehr viel schlafen. Oder ich werde das so machen, wenn ich sage, ich, nee, ich möchte mich einfach nicht melden, dass ich dann vielleicht schon paar Tage Pause mache und mich komplett nur auf Baby und Freund und Familie fokussiere, aber ich bin halt auch so ein Mensch, ich teile mich halt gerne mit, deswegen mache ich ja auch Social Media, deswegen, also das wird eine Überraschung bleiben, so wie ich mich dann fühle.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, den Kleinen irgendwann kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir den auch dann bald sehen. Natürlich. Würde ich mich sehr freuen.
1: Natürlich. <lacht> ja, dann kommen wir
0: auch schon zur letzten Frage, denn die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Und mhm. zwar... Was war das Nervigste oder das Unangenehmste, was du während deiner Schwangerschaft erlebt hast? Also irgendein so Moment, wo du sagst, es war ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, also da kommen wir wieder zu den ersten zwölf Wochen. Das war schlimm. Also ich weiß noch, wie mir gesagt wurde, das Baby könnte halt, wie gesagt, zu 50 Prozent am Wochenende abgehen. Da bin ich ins Auto gegangen, habe versucht, meine Tränen zurückzuhalten. Und als ich dann im Auto saß, habe ich meine Mama angerufen und ich habe losgeweint. Und ja, meine Mama hat mich dann beruhigt, aber das war wirklich so der schlimmste Moment. Ja. Wir wollen natürlich nicht mit so was Traurigem enden. Und was war der schönste Moment? Der schönste Moment? Doch, der schönste Moment war das, also ich hatte ja immer viele Ultraschalltermine, aber anfangs hat man ja immer nur so einen Punkt gesehen oder, ja. Und das erste Mal, als man dann wirklich äh, das Baby gesehen hat, also es sah halt aus wie so ein Gummibärchen anfangs. Ich glaube, das war... Gott, wann war das? Vierter Monat oder so? Und da dachte ich mir, das war wirklich das schönste Gefühl, das erste Mal das Baby zu sehen. Es sah ich aus wie so ein Bärchen, aber es, es hatte halt Kopf und Beine und Hände.
0: Das ist bestimmt so ein schöner Moment, allein diese ganzen Bilder, die man dann halt für immer aufbewahrt, ne? Ja. Das ist so schön. Also, möchtest du noch irgendwas an alle Schwangeren da draußen, die jetzt diesen Podcast hören, erzählen und den vielleicht irgendwie Mut machen oder irgendwie Ängste nehmen oder sowas? Willst du da irgendwas noch erzählen, was total wichtig ist?
1: Ich glaube, es, ist egal, ob man Schmerzen hat oder egal, wie beschwerlich die Schwangerschaft ist, am Ende ähm, bekommt man das größte Geschenk, was es auf Erden gibt. Deswegen alles, was man gerade durchmacht oder ja, wenn man gerade nicht so happy ist, ihr werdet am Ende das Schönste auf der Welt bekommen.
0: Das hast du schön gesagt. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir haben, Es hat wirklich ähm, viel Spaß gemacht. Klar, außer, dass es auch ein sehr unschöner Moment bei dir, als du in der Schwangerschaft gabst. Aber wirklich lieben, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Couple on Air.